0: Das ist das schlimmste Gefühl ja. und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte niemals im Leben geglaubt, dass ein Herz so brechen kann.
1: Mm. Oh mein Gott, ich hatte so einen Crush auf Easy.
0: <lacht> Damals, <lacht> ja. oder was?
1: Ja, oder <lacht> vielleicht auch immer noch, wer weiß. Also.
0: Oh, Hi.
1: Olivenliebe, <lacht> <Ja. lacht> Liebe, Reality TV, Behind the Scenes, der Podcast mit Vanessa Rapper. Herzlich willkommen im Olivenliebe-Podcast mit mir, Vanni. Es geht um Reality-TV-Behind-the-Scenes. Und ich liebe Fernsehen. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich jede Woche Content mache zu den verschiedensten Fernsehformaten. Aber mich interessiert auch, was Leute bewegt, beim Fernsehen mitzumachen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Lars Steinhöfel, der seit 2005 bei Unter uns mitspielt. Und ich weiß es deswegen, weil ich hatte 2005 einfach einen Crush auf ihn. Und jetzt sitzt er hier und wir werden heute mal über sein Leben als Schauspieler sprechen bei einer Daily Soap. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo. Ich freue mich auch, hier zu
0: sein. Danke, danke, danke.
1: (lacht) Ja, sehr cool. Wir sprechen heute mal so ein bisschen über dein Leben als Schauspieler. Wie... Wird man denn Schauspieler? Also hattest du schon als Kind so eine Leidenschaft dafür? Warst du so ein Theaterkind, wie man so schön sagt? Überhaupt
0: nicht. Echt? Nein, wirklich. Also ähm, als Kind war es so, also ich bin Scheidungskind ähm, und dann äh, kam ich auch nicht so wirklich gut in der Schule so mit meinen Leuten. Klar, hm, so ein bisschen Außenseitermäßig und äh, habe mich mehr so zurückgezogen zu Hause und war so ein Computerfreak. Also ich habe dann so Computer gespielt und äh, mein Stiefvater meinte dann, so: du kannst nicht immer vor dem Computer sitzen, du musst was Vernünftiges machen, äh, du musst jetzt in den IT-Bereich gehen und lernen, wie man Computer bedient. Und ich so, okay, also hat er mich da irgendwie angemeldet in so einem Kurs, den ich natürlich geschwänzt habe. <lacht> Dann äh, ist er da hin, hintergekommen und war mega sauer und hat dann gesagt, pass auf, wir finden jetzt was anderes für dich. Am Frühstückstisch meinte er, hier ist ein Theaterstück, das sucht äh, drei Kinder. Ähm, wenn du dich da anmeldest und genommen wirst, musst du keinen IT-Kurs mehr machen. Wenn du aber nicht genommen wirst, musst du noch ein Semester IT-Kurs hinten dran hängen. Und natürlich dachte er, ich schaffe das nicht mhm. und äh, so bin ich zur Schauspielerei gekommen. Ich habe dann, hab dann tatsächlich das Theaterstück gespielt und äh, so ging das dann los und dann bin ich von Theater zu Synchronsprechen gekommen zu äh, Film und Fernsehen dann, ähm,
1: Aber wie kann man sich das vorstellen? Also du hast Theater gemacht und dann mh. kommen da Leute auf dich zu und fragen dich, hättest du mal Bock? Oder nee,
0: ähm, ich habe Theater gespielt äh, zusammen mit Oliver Feld und Santiago Cisma und der Santiago, der spricht ähm, für die jüngere Generation Spongebob. Mm-hmm. Ah, für die echt? ältere oh Generation sp- äh, spricht der Steve Urkel von ja, damals. Geil. Ja. Und der, der ist schon so, so, so eine Größe und der <lacht> Oliver ja, Feld spricht auch ganz viele ähm, Hollywood-Stars. Und die haben gesagt, komm doch mal mit ins Synchronstudio und wir bringen dich da so rein. Und dann habe ich das drei Jahre gemacht.
1: Wen hast du so gesprochen?
0: Keine Ahnung, was habe ich gesagt? Chicago Hope, Emergency Room, Different Strokes, das sind halt so damals diese ganzen Sachen gewesen. Dragon Ball und was es alles gab.
1: Also ich hatte nicht nur einen Crush auf dich bei unter uns, sondern ich habe Dragon Ball geguckt und dich gehört und wusste es wahrscheinlich gar
0: nicht. Ah, wahrscheinlich, ja. <lacht> ich glaube es war so eine kleine. Ich weiß es nicht mehr richtig. Ich war Kind. Mhm. Ich war elf oder Ach nee, so, von okay. zwölf bis vierzehn habe ich das okay. gemacht. Und die meinten dann im Synchron: Hey, du bist eigentlich ganz cool. Melde dich doch in so einer Kinderagentur mal. Da mhm. habe ich das gemacht, habe mich da gemeldet für Schauspielerei. Die haben mich auch direkt genommen und mich bei einem Film vorgeschlagen und bei dem wurde ich dann auch direkt genommen.
1: Mhm.
0: So und ähm. Der Film war dann mit äh, Simone Tomalla. Die hat meine Mutter gespielt. äh, Saskia Valencia, Friedrich von Thun. Und äh, dann diese ganzen Größen. Und so, mein Gott, krass, du spielst gerade einen Film. Und mit den den Leuten da, die sind richtig groß. Ich so, ja, keine Ahnung, ich mache halt einfach das, was ich kann. Mhm. Ja, und so kam ich dann halt zum Fernsehen. Danke an meinen Stiefvater.
1: (lacht) Gute Geschichte. Also warst du gar nicht auf einer Schauspielschule?
0: Nee, ich habe das nie gelernt. Oder Mhm. ich ich sage dann immer so, weißt du, Ich lese mich in die Texte rein, ich denke dann immer, okay, pass auf, was würde ich in der Situation tun, wo diese Rolle gerade drin ist? Und Mhm. dann trage ich das vor die Kamera und dann finde ich das halt authentisch irgendwie. Also das ist so meine Art, damit umzugehen.
1: Aber es ist dann auch schwierig, sich so ein bisschen davon abzugrenzen. Also wie viel viel (lacht) Lars steckt jetzt in Easy?
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Rolle in einem Film habe oder so, dann ist das was anderes. Da hat man ja irgendwie, weiß nicht, 21 Tage... Ähm, die man irgendwie eine Rolle spielt, da kann man sich das dann schon so ein bisschen legen. Aber wenn du in der Soap bist oder in der täglichen Serie, dann musst du ja tagtäglich mhm. deine Rolle sein. Und da bleibt es gar nicht aus, nach fast, wie, wie viel ist es jetzt, fast 19 Jahren, ähm, da irgendwie was von mir selber mit reinzubringen. Deswegen, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, 19 Jahren immer Ich zu Hause zu sein und eine komplett andere Rolle woanders zu sein. Also das ist ja... Also
1: es verschwimmt dann schon. Das verschwimmt, ja. Okay, spannend. Und wie genau bist du an die Rolle bei Unter uns gekommen?
0: Ich war bei einem Casting für GZSZ (lacht) und wollte aber damals noch meine Schule beenden und äh, bin auch sehr weit gekommen für die Rolle des Philipp Höfer. Ach was, mhm. echt? Oh mein Gott! Und habe dann aber meiner Agentur gesagt so, ey, ich sorry, dass ich da überhaupt hingegangen bin. Ich will das nicht, weil GZSZ war auch so. Ich bin homosexuell. Mhm. Ne? Ähm, und Damals war das noch nicht so und äh, GZSZ war halt immer so, ja, mit der Popcorn und mit der Bravo so Interviews, wie war dein erster Sex, wie sieht ja. dein Zuhause aus und das war immer so Standard damit. ne Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich habe auf diesen Rummel von gute Ach Zeit, so. schlechte Zeiten keine Lust.
1: Weil du dich so. damals noch nicht Ja, okay, richtig, ich okay. wollte es
0: mit mir noch nicht so, weil ich war gerade noch in so dieser Umbruchphase mhm. und so und dann kam ein halbes Jahr später so unter uns und dann meinten die so, ähm, naja, ich habe gefragt, was ist denn unter uns, ich kannte das ja. vorher nicht. Und die so, naja, es ist was ähnliches wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich so, ja, ich gucke mir das mal an. Und es war halt ein bisschen anonymer.
1: Mhm. Weil es nicht so gehypt war damals? Also, oder? Ja,
0: weil es zu einer Uhrzeit war, wo jetzt, wir haben, glaube ich, immer nur die Hälfte der Zuschauer ja. von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also es war jetzt nicht so ja. auf dem Präsentierteller drauf. Also es ne? war
1: schon eher so die Soap, die halt irgendwie... Richtig, genau. Ja, okay. Ja. Krass. Aber es ist schon auch verrückt, dass man dann so... Also hattest du nicht auch Angst, dass es dir irgendwie ein ist, wenn du diese Rolle dann ausschlägst?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Also
1: warst du dann so im Vertrauen, nee, dann kommt was anderes. Nein, also das
0: Ding ist, ich habe ja auch gedreht, ich habe auch viele kleine Sachen auch gehabt und so. Mein Gott, wenn es jetzt nicht die Rolle ist, dann mhm. ist es halt eine andere so, ne. wäre halt gut gewesen, weil ich dann in Berlin hätte bleiben können, bei meiner Familie, mhm. weil ich komme aus Berlin. Aber äh, Köln war auch super, ich bin rausgekommen aus meinem Trott, ich habe ein neues Leben angefangen und äh, ich glaube, ich habe das schon ganz richtig entschieden.
1: Hättest du damals gedacht, <lacht> dass du so lange dann diese Rolle spielst, oder?
0: Nee, ich wollte wirklich nur für zwei Jahre da sein. Und wollte dann weitermachen. Und dann ähm, wurde mir aber auch in Aussicht gestellt, dass ich andere Rollen drehen kann. Das habe ich dann auch parallel gemacht. Ich habe dann auch ein paar Filme nebenher gedreht und habe dann immer so unter uns als mein Hauptjob gesehen. Mhm. Und alles, was ich drumrum mache, ist ein Nebenjob. Wie zum Beispiel auch Sommerhaus der Stars. Mhm. Habe ich gesagt, ich würde auf gar keinen Fall, will ich meine Rolle hergeben, weil ich liebe das da. Das ist wie eine Familie. Ich bin schon so lange mhm. da. Ich würde halt gerne mal irgendwie raus und mal Luft stuppern. Aber seid euch gewiss? Ich komm wieder. <lacht> Hundertprozentig komme ich wieder.
1: Wie kann man sich das dann vorstellen? Also du bist dann, ähm, du hast ja deine Rolle, die Mhm. dreht man da jeden Tag. Und wenn wenn du dann länger ausfällst, also was passiert dann mit (lacht) der Rolle... In der Show? Also ja, also
0: beim Sommerhaus war es ein bisschen, das war mehr, äh, schon öfter ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe so einen Kriegsfilm gedreht, mhm. ähm, da musste ich ähm, innerhalb von zwei Wochen dann in Riga drehen, mhm. in Lettland. Und äh, da hat man mich irgendwie rausgeschrieben, dann hatte ich war ich im Krankenhaus, im, im Off ist es dann passiert Ach, und so. Ja, okay. Jetzt beim Sommerhaus war es, äh, wo ist Easy? der ist irgendwo in Marokko abgestürzt <lacht> und dann haben sie halt so eine Story rausgedreht. Ne? Also vielen Dank an die Drehbuchautoren äh, <lacht> und unser Team, die dann sagen, ja okay, du darfst das machen. machen. wir schreiben einfach mal die Serie um für die nächsten vier, fünf Wochen, weil Lars gerne was anderes machen möchte. Also ja, also da steckt schon eine Maschinerie hinter, ja.
1: Aber wahrscheinlich ist es schon auch so, weil du halt schon so lange dabei bist, oder? Weiß
0: ich nicht. Also ich bin immer wieder dankbar, Mhm. was meine Produktion und unter uns für mich macht und genauso gut gebe ich auch alles, was ich habe und meine Freizeit für unter uns her. Also Mhm. das ist so ein Geben und Nehmen und das ist
1: eine
0: schöne Symbiose.
1: Ja, und magst du uns mal noch so ein bisschen erzählen, wie so ein normaler Arbeitsalltag aussieht in deinem Leben?
0: Ach ja, was erzähle ich da? Also unser Drehbeginn ist äh, 8 Uhr morgens. Und jeden Tag,
1: also Montag bis Montag Freitag ist ganz normal, du genau. hast Wochenende auch.
0: Als Zu Corona-Zeiten war es Montags bis Samstag, da hatten mhm. wir halt nur den Sonntag frei, mhm. das war ein bisschen schwieriger. Aber Montags bis Freitags, ähm, 8 Uhr bis 18.30 Uhr. 30. Männer müssen dann äh, eine halbe Stunde früher in die Maske, 7.30 Uhr, mhm. Frauen, die... Achten dann mehr auf die Haare mhm. und dann Make-up und so. Das ist dann 7 Uhr, okay. damit die dann mehr Zeit haben, ja. Also kommst
1: du um 8 Uhr hin?
0: Nee, also genau, das wollte ich sagen. Ja. Wir werden ja nicht immer gebraucht. Wir haben, wir drehen blöckeweise, das heißt, was in einer Woche passiert. Und dann sind halt mehrere Szenen, zum Beispiel im Restaurant. Mhm. Also werden montags vormittags alle Szenen aus der Woche im Restaurant gedreht. Und wer dann da drin ist, muss dann halt montags vormittags ah, drehen. Okay, Und dann ist jetzt zum Beispiel die Wohnung vom Easy, also meine Rolle Easy, wird Montagnachmittag gedreht. Mhm. Alle Szenen, die da drin sind. Mhm. Also wird Montagnachmittag auf jeden Fall Lars drehen, weil er halt in dieser Wohnung ist. Mhm. Alle andere die in diesen Szenen nicht drin sind, haben dann frei oder müssen nicht da sein.
1: Also du kriegst dann so deinen Drehplan, Anfang der Woche kann man sich vorstellen.
0: Freitagabend Freitag. für okay. die darauffolgende Woche. Okay, ist also auch
1: nicht ganz so flexibel.
0: Nicht wirklich, nein, ja. aber äh, man ist halt irgendwie verheiratet mit seinem Job. Ne?
1: Ja, auf eine Art. Ja, ja. <lacht> aber ist schon cool. Und ähm, wie, wie machst du dann Urlaub? Also hat dann Easy auch Urlaub in der Serie? Ja, oder?
0: also Urlaubstage muss man natürlich so am besten vier Monate vorher okay. äh, einreichen, damit die, ähm, die Skriptautoren ähm, Zeit haben, das mhm. mit einzubauen. Und es muss auch nicht jeder Urlaub genehmigt werden. Ne? Also okay. wenn man dann sagt zum Beispiel, da drehen wir aber gerade die Weihnachtsfolgen und ah, Silvesterfolgen, ja. da möchten wir gerne Gemeinschaft zeigen, mhm. wo alle schön zusammen sind, ähm, dann kann man da natürlich keinen Urlaub
1: nehmen. Mhm. Wie weit im Vorlauf bekommst du die Stories erzählt, also
0: die ähm, Drehbücher? Drei Wochen vorher kriege ich die Drehbücher. Also du weißt
1: immer drei Wochen vorher, mhm. was genau du für einen Text hast. Wir auch. kriegen
0: alle halbe Jahre immer so ein bisschen grob gesagt, wo es hingeht und wo es mhm. hingehen könnte mhm. und was offen ist. Und dann, wir werden nicht nach unserer Meinung gefragt, Wollt aber ich, ich gebe einfach meine Meinung trotzdem <lacht> ja. dann dazu ab und was da daraus gemacht wird, ja. ist mir dann egal.
1: Gerade weil du auch meinst, dass es verschwimmt ja dann auch irgendwann so, ja, ja, dass genau. man so ein bisschen ist man ja dann vielleicht selber und man wird es vielleicht selber anders machen.
0: Ich, ich weiß es nicht, ich bin halt nicht in dem Job drin und ich mache... Nee, nicht, ich meine jetzt.
1: du als deine Rolle, Ach machst so. du, würdest du vielleicht anders handeln als Easy zum Beispiel und dann...
0: Ja, schon, ja. absolut. Nach 20 Jahren hast du äh, natürlich eine einigermaßen beliebte Rolle und ähm, die kommt halt auch gut an. Nur um Geschichten zu machen, mhm. kann man nicht alles aus dieser Rolle schöpfen. Und wir alle haben mal einen schlechten Tag, wo man mal irgendwie irrational handelt. Ja. Und dann <lacht> macht es halt die Rolle auch.
1: Ähm, ja, und jetzt würde mich auch mal interessieren, also du bekommst dann die Drehbücher und dann musst du natürlich auch ganz viel Text auswendig lernen mhm. und also ich muss dazu sagen, ich war gerade bei den Discount auf der Premiere und hm. ich liebe die Serie und ich da auch. ist ja das Konzept so, dass man improvisiert als Schauspieler, also die bekommen, glaube ich, gesagt, das ist die Szene da und da wollen wir hin. Echt, ja? Und dann haben die aber kein Wort-für-Wort-Drehbuch, sondern die können dann improvisieren in der Szene und ich finde es okay. voll geil, weil du merkst halt richtig, das ist wie, wenn da Freunde sich unterhalten, und das macht halt dann auch so witzig. ja. Und bei dir ist es dann aber wirklich so Wort für Wort vorgegeben? Ja, Wort für Wort vorgegeben.
0: Ich bearbeite die Texte immer mit meinem Spielpartner vorher. Ähm, damit man dann am Set schon so als, als äh, Team dann vor der Kamera mhm. steht schon Rot man das dann
1: auch drin ähm,
0: ja also wir nicht offiziell aber wir in unseren Garderoben wenn wir Zeit haben lesen wir gerne mal die Texte durch und sagen okay also den Satz müssen wir jetzt nicht sagen lass uns da lieber einen Kuss geben oder lass uns das überblicke machen oder lass uns da berühren oder mhm. lass uns den Satz so sagen damit du dann das so machen kannst mhm. weil das, das ist ein bisschen mehr Spannung drin und so und äh, das sind nur so kleine Feinabstimmungen, die wir dann im Vorfeld machen, mhm. damit es nicht so hölzern drüber kommt. Und manchmal ähm, sind Sätze auch ein bisschen komplizierter geschrieben, mhm. wie man nicht reden würde von der Melodie her. Ja. So das. Also das Aber ist das nicht schlimm. Schon auch so ein bisschen, ja, das kann man ja. ein bisschen ausgleichen, ja. solange der Text und der, der also der Inhalt ja. da drin. Bleibt, ist ja alles gut. Mhm. So, ja.
1: Und meint es auch gerade, ihr sprecht euch dann noch ab und ihr, man guckt dann so ein bisschen aufeinander. Ich könnte mir vorstellen, bei so einer Kussszene oder so, ist das wahrscheinlich dann auch voll wichtig, oder? Ja, dass man Ach, dann vorher ja. So Also am
0: Anfang war es ein bisschen schwierig, weil also mein, mein Spielpartner Timothy, ja. ähm, der ist ja einer meiner guten Freunde, so, ne? Echt? Im,
1: also Im echten Leben. Ja, im ja. echten Leben
0: so. Und äh, dann kriegen wir dann so gesagt, so ja, und äh, ihr seid ab jetzt dann dem nächsten Liebespaar und mir so. Okay. <lacht> gut, dann ähm, küssen wir uns wohl. Hm. Das war ein bisschen strange am Anfang, aber mittlerweile sind wir da so...
1: Ist auch Routine, oder? Ja, es ist Routine
0: und ähm, er weiß, bei mir braucht er sich keine Sorgen machen, ich weiß, dass ich bei ihm keine Sorgen machen muss wegen irgendwas, Mhm. also wir können uns da wirklich fallen lassen.
1: Ich finde es so interessant. Ähm, also wenn ich Schauspielerin wäre, ich wüsste einfach, ich würde mich einfach in jeden verlieben, den ich Echt, ja? würde. Ja klar. Das, ey, ganz ich ehrlich, ich sage immer wieder,
0: so das würde mir nie passieren. Ich Echt? weiß, viele Kollegen von mir, die verlieben sich in ihre Spielpartner ja, weil dann bist und so. Aber
1: man ja auch so angeguckt. Also ich könnte das Aber
0: nicht. man weiß doch, dass das einfach nur gespielt ist. Also gut, draußen, wenn du jemanden kennenlernst, der kann dir auch was vorspielen. Ja. So ist das nicht so. Aber da weiß ich das doch. Äh, da weiß ich, das doch aktiv, dass man mir was vorspielt. Und es ist auch ach, schwierig. Also nee. Also, also, du
1: machst da wirklich, das ist ja. null ne- Zero Schmetterlinge. Nein.
0: <lacht> Nicht mal ein Kuss auf der Weihnachtsfeier oder besoffen irgendwie in One-Night-Stand oder sowas, was ja auch schon vorgekommen ist bei einigen. <lacht> <lacht> so.
1: Sch- <lacht> <lacht> ähm,
0: aber nee, bin ich absolut raus. Okay. Naja. Ja.
1: ja, krass. Could never be, me. <lacht> ich sag's ehrlich. Ähm, ja, jetzt hast du es vorhin auch schon gesagt, dass du ja dann auch im Sommerhaus warst. <lacht> mhm. Wie kam das eigentlich? Also.
0: Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass äh, mein Agent mich angerufen hat und gesagt hat: "Ey Lars, ähm, wie sieht's denn aus? Äh, Hetzte und dein dein Partner Lust auf Sommerhaus?" Und ich so: "Sommerhaus?
1: Hast du es vorher gesehen gehabt oder?" Ja,
0: ich habe die Staffel davor okay. geguckt. Äh, mit André Mangold war das ja davor, das war ja so richtig groß, weil ja. ähm, und auch mit Georgina und wie sie alle heißen. Und dann dachte ich so, okay, ja, Sommerhaus also klingt ja erstmal ganz gut. Ähm, ich frag mal meinen Partner mhm. zu der Zeit. Ähm, und äh, der meinte dann so, ja, was ist das denn? Und ich schon so, du, da kann man wirklich gut Spiele spielen. Und habe dann immer so die Spiele vorgespult. Geil. Und er so, ah oh, ja, geil, da habe ich Bock drauf. Das ist wie so ein Abenteuerspielplatz. Yeah, so, ne? ja. ja.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Äh, <lacht> <lacht> so, ähm, und dann ja, dann haben wir es aber geguckt und haben gesagt, okay, äh, ist das wirklich was für uns? Das ist nichts für uns. Und, ähm, mhm you <laughs> Es war halt auch gutes Geld, muss man mal mhm. sagen. ne? Also so ist es Gute, nicht.
1: Gut bezahlter horror
0: Ja. Ähm, und ich habe gesagt, so, weißt du, ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt, wenn ich mit jemandem da reingehe, dann kann ich mir wirklich dich vorstellen. Weil mhm. du bist höflich zu anderen Leuten. Du, du machst jetzt keine große Welle aus ja. irgendwas. Und ähm, das, ist, das ist für mich so, wo ich so denke, okay, das passt.
1: Ja, also ja. warst du schon auch auf die Außenwirkung dann so bedacht, dass wenn du mit deinem Partner reingehst, dass das jetzt halt...
0: Nein, er muss sich auch wohlfühlen. Ja. Ich wollte, also ich will ja nicht, dass mein Partner, egal wer es ist, an meiner Seite... Seite, sich in der Öffentlichkeit dann auch unwohl ja, fühlt. Ja. Ne? Also es ist ja schon, du gibst ja schon deine Seele preis. Ja. So ist es nicht. So, ne? Und Extremsituationen rufen manchmal auch äh, Dinge in dir hervor, wie man mit Partnern umgeht. Der eine besser, der andere weniger. Wie wir kürzlich gesehen haben. Ja, aber ich sage, <lacht> seid erstmal in der Situation und dann ja. reden wir weiter. Aber
1: ihr habt euch auch gut geschlagen.
0: Ja, also. ich habe so ein bisschen Höhenangst und das war so ein bisschen das <lacht> ja. Problem bei mir. Aber äh, ja.
1: Ja, ich es immer so lustig, weil ich sitze dann so zu Hause in meinem Bett auf meiner Couch ja. und mir das an denke so pff, das ist ein bisschen höher da easy ja. keine Ahnung, aber eigentlich ist es wahrscheinlich übel krass. Also ja. dann hängst du dann im Auto. mit Ja, also Partner. wenn man vom
0: ja vom Fernseher sitzt, man denkt so ja mein Gott, aber es war wirklich dieses Auto war 20 Meter in der Höhe und ähm, wir hatten uns dann auch so ein bisschen gestritten wegen der Höhenangst, mhm. ähm, weil er es irgendwie nicht gerafft hat. Er hat aber nicht gerafft. Warum ich dann ausgerechnet bei dem Spiel Höhenangst habe? Mhm. Weil bei den beiden Spielen davor war auch Höhe und okay. da hatte ich keine Angst.
1: Was war da anders?
0: Das war anders, dass das allererste Spiel vom Reifen zu Reifen zu Reifen rüber. Hobson war mhm. ja erst vorgegangen. Ich konnte ihm immer in die Augen gucken. Ich ah, habe nur ihn muy, fokussiert. Yeah. Das Adrenalin vom ersten Spiel. Jetzt beginnt die ganze Show und so. Da war das so. Ich konnte irgendwie alles ausblenden. Mhm. Beim zweiten Spiel war das diese große Wippe, wo man an den äh, an den äh, außen Seiten die Begriffe ja. abnehmen musste und Pantomime machen musste. Ja. Aber das, die Wippe, auf der wir standen, war irgendwie so groß wie, keine Ahnung, das halbe Zimmer hier. Mhm. Also konntest du nicht wirklich runter gucken. Mhm. Ich habe halt immer nur ihn angeguckt und dann runtergeguckt. Oh, und, und ich hatte eine Platte unter mir, da habe ich keine Höhenangst gehabt. Beim Auto, wenn es nur so an zwei Seilen hängt und wackelt und die Luft da oben und dann windet das und regnet und ich meine, ich habe dann geputzt, habe zwei Buchstaben freigemacht, habe übers Auto rüber geguckt und dann hat alles ausgesetzt. Ich wusste noch nicht mal, wie der Begriff für Scheinwerfer ist. Also, so, so dumm war ich. Ja. So, und dann musste aber man da irgendwie noch so Buchstaben hin und her puzzeln. Ich habe einen kompletten Blackout gehabt. Ja, glaube ich. Und mein ich. Partner war halb abgefuckt, weil äh, ich sonst immer genau in diesen Spielen abgeliefert habe und wir das Spiel nicht gewonnen haben. Ne? Ja,
1: aber ich stell's mir richtig krass vor, äh. dass du da oben dann hängst und ähm, guckst du so eine Sekunde runter und dann ist alles verloren. Ja. Also, ich bin neulich Riesenrad gefahren, hat richtig Angst. Furchtbar.
0: Und dann hast du noch das so Riesenräder, wo man dann irgendwie noch so drehen kann, wo man die halt Gondel drehen kann. Nee, so ich habe gesagt, es meine Sommerhaus-Challenge. Also, nee. ich habe wirklich
1: Respekt vor allen, die sich das trauen. Also, ich kann mir vorstellen, man ist da sehr angespannt, weil man wenig Schlaf hat, wenig Essen und dann ist man eh schon so gereizt, oder?
0: Genug Schlaf. Die Schlafsituation war bei mir am Anfang so, wo ich so dachte, oh Gott. Und dann saßen wir draußen, ich weiß noch, mit Ben und Sissy und mein Ex saß da auch mit und wir haben uns einfach geredet und auf einmal kamen wir raus, oh, die Betten sind verteilt und wie so, wie, die Betten sind verteilt. Das ist halt
1: auch immer so ein Thema, gell?
0: So, und dann haben wir halt in, in dem Raum geschlafen, wo alle durchgehen zum Badezimmer, ja. irgendwie, dieses Durchgangszimmer. War aber überhaupt kein Problem, weil dieses Doppelstockbett hatte so unfassbar bequeme Matratzen, die waren irgendwie doppelt gelegt. Alle anderen Matratzen vorne hatten nur so ganz dünne, ich weiß noch, wo Yasin und Samira drauf lagen, die hatten keine guten Matratzen Mhm. und ähm, das hätte ich ja zuerst gecheckt, ne? aber du... Das Alles Glück ist mit gemacht. den Dummen, ne? Ja.
1: Wie war denn so dein Eindruck, als du das erste Mal ins Haus gekommen bist? Ich weiß gar nicht mehr, bist du, soll du jetzt erstes eingezogen oder waren dann schon Leute drin? Äh, äh,
0: wir sind als drittes eingezogen. Mola war schon da okay. mit Adelina und äh, Peggy und Steff. Genau. Und ich, also ich fand es gar nicht so. Also das Einzige, was, was schwierig war, war dieser Geruch, weil überall so Aber Mottenkugeln, Mottenkugeln ah, okay. sind überall hingegangen. Also überall versteckt waren Mottenkugeln. Okay. Also mit einem Duft, wo du so denkst, äh, ich muss jetzt mal sagen, ich komme aus einer Familie, die auch so Schrebergärten hatte und mm-hmm. so kleine Gärten. Und es hat mich eher an das Sommerhaus von meiner kleinen Oma so erinnert, so ja, weißt du.
1: So überall kleine
0: Püppchen <lacht> und so. Na gut, die ausgestopften Tiere war mir jetzt egal, weil mein Stiefvater Jäger ist. Okay. So also ich bin irgendwie damit aufgewachsen. Also, so es war Heimspiel. Ja. Absolutes Heimspiel, hat man ja noch am Ende gesehen. So Geil. also ja, ja, ich habe gut geschlafen, habe gut gegessen <lacht> und äh, hatte keine Probleme mit. War Ekel- das halt
1: auch nicht kein Drama eigentlich so richtig.
0: Ich bin schon angeeckt, aber... ähm,
1: Mit wem bist du so angeeckt?
0: Ja, mit Yassin bin ich einmal richtig angeeckt so und ähm, auch mit Steff, aber es war dann auch so schnell wieder gegeben. Mike bin ich auch angeeckt, ähm, aber ich glaube, ich war so der Einzige, der Mike irgendwie so ein bisschen verstanden hat Mhm. und wollte eigentlich immer so zwischen ihm und Michel so ein bisschen... ähm, Ja, verhandeln, so vermitteln Vermitteln und ja, und vorher war es ja auch mit dem Mobbing und Ausgrenzen. Und ich hatte ja damals auch nicht so wirklich mitbekommen, was in den Interviews geredet wurde Mhm. zwischen den beiden. Und ich dachte immer nur, die fühlen sich so. Traurig und allein, Ach weil so. sie ausgegrenzt werden, weil sie auch immer alleine gesessen haben. Ne?
1: Aber du hast, was du dann, was dir dann gefehlt hat, dieses Puzzlestück, ist, dass ja. wie Mike mit ihr gesprochen hat. Ja,
0: genau. Okay. Ja, aber ich, ich weiß, dass sie auch krass zu Mike war, so mhm. ist es nicht. Und deswegen finde ich es halt so schade, weil auch mit dem Wissen im Hintergrund. Ähm, jetzt muss ich nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, als ich, Ex, als ich mit meinem Ex eingezogen bin, meint ihr auch so am Ende so, also, wenn mir da irgendwas gegen den Strich geht, dann gehe ich da raus. Ich so, äh, sollen wir das vielleicht klären, bevor wir den Vertrag unterschreiben, ja. weil man kriegt auf jeden Fall äh, einen fetten Batzen Gage wieder abgezogen mhm. und so, ja. Ähm,
1: Warte mal, ist es passiert irgendwann mal, dass jemand freiwillig gegangen ist?
0: Immer mal, aber bei unserer Staffel nicht. nicht aber ne? gerade, Nein, aber ich wollte sagen, deswegen war ich immer so, okay, dann gehst du jetzt da rein, musst irgendwie darauf achten, dass du deinen Partner irgendwie bei Laune hältst ja. und noch die anderen Paare bei Laune hältst, damit sie euch nicht rauswählen. Stimmt. Okay, und deswegen kam ich auch so devot und unterwürfig immer rüber. <lacht> und ich sitze so vor den Fernseher so, bist du doch eigentlich gar nicht, ja. ne? So, Also so, das war ja nur so, ja, mh, okay. Aber es war halt immer so, wo ich so wo, da sagte, oh, okay, jetzt explodiert er, jetzt explodiert er, hm.
1: ja, Gehe ich mal ja, drauf ja.
0: ein, weil es ist ja unnötig, äh, einen Partner irgendwie nochmal zu triggern. So, ne? Das sieht man ja hier im letzten Sommerhaus, da hat ja. sich ja jeder Partner irgendwie getriggert und alle haben sich irgendwie hochgeschaukelt und es war ja eine Katastrophe.
1: Voll, aber ich muss gerade ein bisschen lachen, weil ähm, du weißt bestimmt noch, dass du auch ein bisschen viral gingst mit deinem Blick. Als Meme, weißt du das noch? Ey, wo es so ein Mobs war oder so. Ich weiß, ja, Lisa, dein Blick einfach der 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 war so, ja, ja, ja. so süß war. Ja, aber das ist
0: so, das ist so, weil ich will ja dann auch irgendwie, Mann, ich will dann irgendwie ähm, wieder Liebe haben in dem Moment. Ja. Und weißt du, wir streiten uns und mein Gott, in sechs Stunden sind wir doch eh wieder zusammen und, und haben uns lieb. Ja, dann klar. lass uns doch einfach jetzt, jetzt lieb schon. haben, ja. Wirklich.
1: Ich bin sei, doch jetzt, sei
0: doch jetzt nicht so doof zu ja. mir. Und äh, er hatte mich ja dann auch mal so auch privat dann immer so, so mit Ignoranz bestraft. Es oh, war mal so, wo ich so dachte, okay, ja. aber letztendlich das ist es ja eh vorbei und ne.
1: Ja. <lacht> ähm, wie also. Du bist ja Schauspieler und dann kommst du in so ein Haus, ähm, wo viele Leute dann auch immer sagen, ja, im Sommerhaus sind auch viele Fake und ähm, spielen ja. einem was vor. Wie war so dein Eindruck? Also, hm.
0: <lacht> also ich war ja, ich wurde ja in Jungfahrt mit Reality durch das Format. Ich weiß auch nicht, warum es ausgerechnet dann das Format war, weil es ist schon, ich würde sagen, einer der Top-3-Formate Ey, Und vor Reality. allem auch ein
1: krasses Format fürs Erste, ja, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also, normalerweise geht man ja kleiner rein, um ja. dann größer zu enden, aber ich habe irgendwie damit angefangen. Ja. Ähm, was war die Frage?
1: Ähm, wie, du, wie dein Eindruck war von den Leuten? Also wer war so also ah, genau, ja. oder?
0: Ich habe dann, ich hab dann äh, alle Leute für bare Münze genommen. Mhm. Und ich habe halt auch das, was sie mir gesagt haben, immer, ach krass, okay, krass, wow. Zum Beispiel Steff hat immer wieder eine andere Horrorstory erzählt, mhm. was ihm alles passiert ist. Weil sie sich im Taxi fast erschossen worden in Rio de Janeiro und das. Und ich so, krass, krass, krass. Yassin zum Beispiel hatte dann auch irgendwie... Ähm, an dem Tag mir das erzählt und dann kam er an dem nächsten Tag auch zu mir und meinte so, ja, das und das. Und ich so, hä, das hast du mir doch gestern gesagt. Am nächsten Tag kam er dann schon wieder da und daher, hä, das hast du mir doch gestern und vorgestern erzählt. Warum erzählst du mir das äh, dann nochmal? mal
1: öfter, damit Und diese, die Leute,
0: die, die aus dem Reality kommen, die erzählen meistens die Sachen mehrmals. Ich bin halt so richtig grün hinter den Ohren und das würde mir niemals einfallen, irgendwie da so wie was zu machen. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn Leute sowas machen, weil wenn man aus dem Reality kommt, die kriegen das ja mit, weißt du, die, die, die lernen das ja so. Ja. Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, mhm. ich habe das nicht gelernt. Ich war mhm. halt wirklich, ich war halt so, wie ich da halt war. Irgendwie. Ich, also ich hab, aber das
1: ist eigentlich Reality-TV. Also Reality-TV bedeutet ja, du bist, äh, du machst einfach dein ja. Ding, du bist real.
0: Ja, und, und halt in dem Moment ein bisschen unterwürfig, so, ne? um alle irgendwie, äh, mein bei, Laune zu ja, irgendwie bei Laune ja. zu halten. So, ne. Aber nee, ich hatte auch, äh, ich hatte auch mega Spaß dran. So, aber dann. im
1: Endeffekt gibt dir das ja recht, weil weil du warst ja schon, oder ihr wart ja die Publikumslieblinge auch. Also man hat sich dann schon... Ja, es waren mehrere
0: Publikumslieblinge. Ja, mehrere, ne? aber ja. ihr habt ja
1: auch gewonnen. Und ja, genau. man hat sich dann gefreut. Und jetzt zum Beispiel in der letzten Staffel haben ja Yas, äh Yasin, Serkan und Samira gewonnen. Ja. Und Dann war es so 50-50. Also viele fanden es so, ja. ja, die kamen später rein und dann waren die so ein bisschen intrigant. Ja,
0: weil viele auch das ein bisschen so negativ finden, wenn man mit einem Plan irgendwo reingeht. Genau, ähm,
1: was ich zum Beispiel gar nicht schlimm finde.
0: Ja, also ich bin nicht mit einem Plan reingegangen, weil ich keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. Mein Plan war nur, bitte nicht als erstes rauslegen. So. Mhm. Und dann einfach so sein, wie man ist, und äh, da kann man ja auch nichts falsch machen. So. Und den einzigen Plan, den wir hatten, ist, was ist mit dieser dämlichen Nominierung? Mhm. Was machen wir, wenn wir wirklich mit jedem einzelnen Paar irgendwie klarkommen? Ja. Oder wenn ich mit einem Paar klarkomme und er und da, wir uns nicht so, ne? Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, okay, der Fairness halber nehmen wir das Paar, was in den Spielen nicht so gut abgeschnitten hat. Mhm. Einfach nur, damit wir dann sehen, okay, an dem, an dem Medaillenspiegel sozusagen, sagen wir dann das Paar dann raus, auch wenn wir euch lieb haben und auch wenn ihr tolle Menschen seid, Mhm. aber dann haben es die anderen in unseren Augen mehr äh, verdient weiterzukommen, Mhm. als das Paar, was jetzt eher schlecht Mhm. ist. Und wir scheuen uns, oder wir haben uns auch keine, oder auch immer noch nicht, scheuen wir uns nicht ähm eine Herausforderung. Mhm. Und wenn wir dann gewinnen wollen, das haben wir auch immer so gesagt, wollen wir dann gegen das in unseren Augen stärksten Paaren gewinnen. So, ne? Ich Weil hätte nur dann. Das ist stärkste
1: Paar ja, es natürlich, leichter. ja, ja, ja,
0: natürlich, klar. Aber ähm, so ein Mensch bin ich irgendwie nicht, ja. dass ich das dann. Sehr weißt du? So. Und dann, dann, dann verliere ich halt, mein Gott. Ja. Weißt du, man kriegt ja auch eine Gage, um da reinzugehen. Das war auch schon unheimlich viel Geld. Mhm. So, wo ich so denke, mein Gott, ob man die 50.000 mitnimmt und ähm, ich sag immer, man ist immer dann am besten, wenn es einem eigentlich egal ist. Ja. so Und ich war da drin echt ruhig und mir mhm. war es Wurst, was was mein Ex auch so ein bisschen auch manchmal auf die Palme gebracht hat, so von wegen, also ja, aber es wäre schon schön, wenn wir mhm. die Spiele gewinnen und so. ist Ehrgeiz ja, dann,
1: ne? Ja, genau. Ja.
0: Und das ist dann so bei Männern, meistens <lacht> ist das der Ehrgeiz, der <lacht> ja. dann da durchschlägt, warum auch immer. Ja, ähm, kann kann es aber auch Hashtag auch Maurice. Ja. Äh, warum bei auch Gott. immer. Bei Gott denken die, dass sie äh, die krassesten Löwen sind. Ja. Das sind auch immer irgendwelche Tiervergleiche. Bei Mike genauso. Ja, der Beiste Löwe, den äh, tot und der Orangutan und kein Silberrücken und was denn da drin war und ich saß du so da drin ich so, ah, okay, aha, okay, da rein, ja. da raus.
1: Aber ich denke mir das auch voll oft, wie die sich da teilweise ähm, anstellen wegen, also wegen Geld, das kann ich nicht nachvollziehen. Oder wie sie auch mit ihrem Partner, Partnerin sprechen.
0: Ja, und das war ja der Knackpunkt bei uns, ne? Also mein mein Ex hat ja dann gesagt, ähm, irgendwie, ja, im Grunde ist mir das Geld ja egal. Mhm. Weil wir sind ja hier, um das zu machen, so weit zu kommen wie möglich. Und wenn es am Ende klappt, dann mhm. klappt es halt. Und dann freut man sich natürlich darüber. Man
1: hat sich richtig für euch gefreut, dass man das hier <lacht> gewonnen hat.
0: Ich habe mich auch für mich gefreut. <lacht>
1: war da, es war ein zwar egal, aber war dann schon schön. <lacht>
0: ich also hätte niemals gedacht, dass wir es das gewinnen. Wirklich. Ja. Hätte ich niemals gedacht, weil man hört von Reality auch immer so, ja, das ist so manipulativ. Mhm. Man weiß ja ganz genau schon, wer gewinnen soll und wer nicht und so und bla. Und bei, also bei uns kann ich wirklich meine Hand für uns vorher legen. Ey, wir wurden null manipuliert. Ich
1: stelle mir das auch ähm, schwer vor, weil weil, ähm, dass man in so einer Show auch bei sich bleibt und sich eben nicht mhm. beeinflussen, also ich will nicht sagen manipulieren, ich glaube, so ist es nicht gemeint, aber sich schon noch ein bisschen beeinflussen lässt.
0: Ja, ich habe mich, also ich lasse mich dann von den Kandidaten natürlich auch so ein ja. bisschen beeinflussen, ne? weil ich gehe da halt, ähm, ich glaube halt jedem Menschen,
1: mhm. weil warum
0: auch nicht, warum soll mich ein Mensch anlügen, so ja. gehe ich an die Sache ran ja. und äh, was ich dann am Ende gesehen habe, dachte ich so, boah Lars, was du du. Bist du dumm, mich auf alles so einzulassen? Aber
1: ey. irgendwie ist es auch schade, oder? Man möchte sich das doch nicht nehmen lassen. Ich bin auch so, ich vertraue auch Menschen und denke immer, die sind mir wohlgesonnen und ich, also ich, nicht ich,
0: ganz, ey, ich will es Also ich sage dir ganz ehrlich, das nächste Mal, wenn ich in ein Reality-Format gehen sollte, ey, da werde vertra- ich, werd ich aber anders sein. Also kann ich dir einen Brief und Siegel drauf geben.
1: Du müsstest jetzt zu die Verräter gehen. Jetzt bist du... Das ist gut, ne? Ja. <lacht> <lacht> Jetzt bist ich du abgehärtet. Das, ich
0: liebe das auch so. Also ich würde mich dann einfach so sehen, so von wegen, ich bin dann so der Brandstifter. Mm. Ich so, ja, ja, d- d- oh, nein, ohne der hat Hure über dich gesagt. Nein, wirklich, hat er hat gesagt, so weißt du. Und dann sitze ich da mit meinem Popcorn und, ja, und denke ja. dann so, ah, oh, Feuer du, gelegt. Du
1: dann der Liebling von der Produktion. <lacht> <lacht>
0: nee, weiß ich gar nicht. Aber so, ich finde es halt mega spannend, so auch dann so zuzugucken. Und ich glaube, falls es mal irgendwann wieder ein Reality-Format geben sollte, für mich kann ich das auch ganz anders genießen und gehe auch ganz anders an die Sache ran.
1: Wie wäre so, denn so du als nächster Prince Charming?
0: Als Prince Charming, yeah. der gibt's ja leider nicht mehr, ne? Yeah. Aber so Dating-Formate wäre schon, wäre schon okay. Will also ich gesehen also
1: sehen. Ja. Das ist gut, ja klar. Bist du ein ah. mega unterhaltsam, cooler Typ, also.
0: Ja, ich finde auch.
1: <lacht> Schauen wir mal, was wird. Was wird? Danke. <lacht> ähm, was war für dich so der größte Unterschied zwischen Job als Schauspieler und dann so als Reality-Star vielleicht auch so wahrgenommen zu werden?
0: Ähm, der größte Umbruch kam dann natürlich mit dem Sommerhaus, weil alle dann auf der Straße und mal jetzt mittlerweile Lars sagen. Sonst war es immer der Rollenname Easy
1: Ah, und
0: mittlerweile ist es dann Lars. Also ich glaube, so das Sommerhaus war für mich so ähm, einfach äh, in Stein gemeißelt, Lars Mhm. Steinhöfel. Das ist jetzt so in den Köpfen drin. Wie war es dann für dich? Ja, es war ein bisschen strange Mhm. so. Also vorher gab es auch schon einige, so die Hardcore-Fans. Oder yeah. so. Und man, man glaubt gar nicht, wie viele Leute eigentlich auch unter uns gucken. Ne? Es sind mm-hmm. immer täglich eine Million ja, halt auch. Ja, ne? läuft
1: ja auch schon eine Weile. Also ja, ja, das ja. ist so.
0: in 19, 20 Jahren. Dann mm-hmm. kennen einen manchmal welche. Mm-hmm. Und dann sagen die, ach, ich habe mich dir größer vorgestellt. Du bist ja gar nicht so dick wie im Fernsehen. <lacht> oh, so ne? da, da sowas habe ich. echt so mal, ja, okay, gut, mh, yeah, so, danke, und, I guess. Mh, Ja. <lacht> so, ne? Und ich so, ah, voll cool, voll lieb. Aber es gibt auch welche, die sind, äh, also es waren nur ein paar, die jetzt nicht so nett waren, die dann dich einfach so angrapschen auf der Straße, du läufst irgendwo hin und dann reißen sie sich am Arm rum und sagen, oh mein Gott, du bist doch und können wir ein Foto machen und ich so Leute, also geht das doch ein bisschen irgendwie netter, Mhm. weiß ich nicht, so ne?
1: Ja, manche Leute sind sehr ruppig. Ja,
0: oder vorstellen. dann beim Essen, also ich mache immer Fotos, aber wenn ich gerade einen Burger in der Hand habe mhm. und einen Mund voll und die so, äh, ich weiß, ich störe nicht gerade, und ich so, okay, ja gut, ähm, kann ich nur kurz zu Ende essen und dann machen wir gerne ein Foto. Nee, wir müssen jetzt los, aber wir fand ich eh nicht cool. Und Echt? ich so, okay, gut, na dann äh, schönen Tag euch, so, weißt <lacht> du? Also manchmal ist es so, ja.
1: Aber es ist krass, dass du das so im echten Leben auch erlebst, weil ich finde, online sind die Leute auch immer sehr, ja, sehr online frech. Online sind die,
0: ja. Online sind ja nur negative Sachen. Ja. Also da ist ja schneller eine negative Sache geschrieben als eine positive Sache, ne?
1: Das stimmt, ja. Wie gehst du damit um?
0: Hm. Äh, ich lasse es überhaupt nicht an mich ran, mhm. so. Ich finde es dann immer so, wo ich so denke, die tun mir leid, so die Leute, mhm. weil ich, ich sehe mir dann immer so den Menschen vor mir, ähm, der nichts anderes zu tun hat, als jetzt gerade, ah, ich hasse jetzt die Person und ich schreibe jetzt einen Brief. Das erinnert mich so ein bisschen an White Chicks. Kennst du White Chicks? Ich hab, ich weiß Dir, auch. Mr. Hilton, ich habe ein richtig <lacht> großes Problem. Weißt du, und dann so, lass deinen Frust ab, ja. alles gut. Schlimmer ist es dann, wenn die Leute, die äh, noch in der Meinungsfindung sind, mhm. sich dann davon leiten lassen im mhm. Internet und dann auf den Hate vielleicht mit aufspringen. Dann stehen halt
1: schnell Dynamiken, gell? Also, Richtig,
0: genau. Ja. Und ähm, ich sage auch immer wieder, ich habe mich auch gegen Mobbing stark gemacht in der mhm. letzten Zeit, in so ein Aggressorproblem, der der Mensch dann im, in dem Moment ist, muss es dann von außen stehen und kommen die dann sagen, ey, sag mal, was du gerade machst, das ist scheiße, es geht gar nicht. Weil wenn es von dem kommt, der gerade angegriffen wird, schürt das nur noch mehr Feuer. Mhm. Also da ist es nur so... Ja. Ne? Also man muss von außen als Gruppe äh, einschreiten. Ja,
1: sehe ich auch so. Aber wie ist das bei dir? Also du spielst ja die Rolle des Easys und ähm, ich weiß noch damals, als du so Berlin Tag und Nacht ganz neu war, mm. da habe ich nicht gecheckt, dass es das, also ist. Ja. Sind und ja. Und das ge- war auch das
0: äh, Ding von Genau, mir, das ne? war das
1: Ding und ich dachte wirklich, das sind halt die Leute, die da wirklich jetzt in der WG wohnen in Berlin, also war nicht meine Glanzstunde, aber... <lacht> ja. Und ich dachte halt wirklich, das sind halt die Leute und ich hätte die wahrscheinlich dann auch so angesprochen, aber wie ist das bei dir? Also checken die Leute dann, dass ist das wirklich eine Rolle oder sprechen die dich dann wirklich so mit Easy an und...
0: Ja, also es gibt einige, die mich mit Easy ansprechen, ja klar, und die sagen aber in dem Moment, ja, ich weiß halt gerade nicht deinen nicht richtigen Namen. Ja, okay, so. aber also sie checken die, schon, genau. das ist eine
1: Rolle und ja, ja okay.
0: Na ja, also Zuschauer <lacht> sind intelligenter als man manchmal denkt. Sorry
1: an dieser Stelle. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Ähm, ja, das waren jetzt mal meine Fragen, aber ich habe noch aus der Olivencrew crew ein paar Fragen auch mitgebracht, Aha. weil die sind natürlich auch ganz äh, neu. Was ist denn Oliven-Crew? Oliven-Crew ist meine Community, die nenne ich so. Ja. Ähm, Oliven, weil es war eine Ex-on-the-Beach-Staffel, da hat eine Hanna, ich weiß nicht, ob du die kennst, Hanna und Philipp, hast du es damals geguckt?
0: Ex-on-the-Beach, die jetzt, ah, die jetzt die mit, mit Cedric Staffel, zusammen ist.
1: Ja, genau, die, ja. die hat damals ähm, Oliven gefüttert bekommen. Und ähm, wir haben das dann gleichgesetzt mit Olivenliebe. Hm. Daher kommt die Olivenliebe und daraus leitet sich die Olivencrew ab.
0: Aber es war ja bei Hannah keine Liebe.
1: Nee, aber sie hat ähm, Liebe gefüttert bekommen. Also Ah. von dem Philipp, sie wollte keine Oliven, sie mag keine Oliven. Und er so, nee, nee, du kriegst jetzt ein paar Oliven. Und hat sie Reality-TV-mäßig ganz sinnlich mit Oliven gefüttert. Das war richtig cringe.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber wir haben
1: was Schönes draus gemacht. Ja,
0: Negative Sachen, schön verpacken. Ja,
1: cringe Sachen, auch immer gut dafür geeignet. Ja. Und ähm, ich musste ein bisschen lachen, weil ähm, die meisten Antworten auf diesen äh, Fragebutton waren einfach, oh mein Gott, ich hatte so einen Crush of Easy. <lacht> es ist so verrückt. also <lacht> ja. Damals, oder was? Ja, oder vielleicht <lacht> auch immer noch, wer weiß. Also, oh, Hi. <lacht> <Ja>. <lacht> er ist jetzt Single. Jetzt bin ich ähm, Single, jetzt genau. geht's los. Ja, aber es waren auch gute Fragen dabei, also nicht nur ich ja. hatte einen Crush of Easy, sondern ähm, genau, eine war tatsächlich auch so, also... Hättest du dich denn so in der Rolle eines Prince Charmings gesehen? Also hättest, hättest du da generell Bock drauf?
0: Ähm, ich fand das Format ja eigentlich ganz gut, mhm. so für die Community. Ähm, Bachelor-Style ist es halt ein bisschen schwieriger, weil Männer äh, in eine Villa zu packen, die auf Männer stehen. Mhm. Und du hast dann 20 Männer. Natürlich ist es so, dass nicht alle auf den Prinzen stehen. Ja, so. Kommt vor. Ja.
1: Ähm,
0: aber ich fände es ultra schade, dass es kein Prince Charming mehr gibt.
1: Ja. Wäre das, wär, das so eine Rolle für dich? Hättest du dir das so zugetraut? Ich weiß nicht, so ob ich
0: der Prinz Charming bin. So, also, äh, ich bin jetzt was, 38?
1: Ja, siehst aus wie 28. Oh, 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 Dankeschön.
0: <lacht> Nein, aber so, das ist ja mehr so, Prinz Charming ist ja mehr so, weiß ich nicht, 28, mhm. 29, so mitten im Leben und so. Jetzt das äh, die erste Beziehung, die mal was funktionieren könnte. Mhm. Ne? So, äh, aber ich weiß nicht.
1: Oder als Kandidat dann? Oder
0: sowas. Ja, ich könnte mir, Charming Boys könnte ich mir schon ja. vorstellen.
1: so Das ist ja okay, auch so, cool.
0: ein, so ein Format, äh, wo ich so denke: ach ja, das ist ganz, ganz witzig eigentlich. Ja. Ne? Ähm, so Dating-Material und ja. so. Ähm, äh, Prinz Charming würde ich auch wieder zurückholen. Mhm. So.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil ich habe Prinz Charming eigentlich voll geliebt. Ähm, mhm. Ich finde es richtig lustig und gerade auch diese Komponente, dass du dass halt auch untereinander, unterm Cast ja. ja Leute aufeinander stehen. Und ja. gab es ja auch immer wieder, was ja total natürlich Aber ist. Aber wenn dann
0: steht der Prinz alleine da, weil alle miteinander verkappelt sind ja. und der Prinz nicht, dann ist Bibel of Island Prinz Ciao.
1: Ja. <lacht> Prinz
0: Ciao. Machen wir, drehen wir gleich mit allen Couples, drehen wir dann weiter äh, Charming Boys. Ja. Tschüss
1: Prinz. <lacht> auch geil. Ja. ja, wieso nicht? Ja, na gut. <lacht> Und eine Frage war noch, ob du eigentlich jetzt auch selber Reality TV guckst. Also vielleicht.
0: Ich liebe Reality TV. Oh mein (lacht) Gott. Ich liebe es. Was guckst du denn so? Dschungel ist natürlich immer ganz cool. Mhm. So, also zum Gucken. Trotz der ganzen Sachen ist es dann manchmal so, wo man sagt, ach, okay. Aber finde ich ganz interessant. Ähm,
1: Zum gucken oder wärst du auch mal. Zum gucken.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre nicht der richtige Kandidat, weil meine Mitmenschen würden da drin unter mir leiden, glaube ich. Meinst du? Hundertprozentig. Wieso? Weiß ich jetzt schon. Weil, also ich meine.
1: Weil du jammern würdest, oder?
0: Nee, nicht, weil ich nicht jammern würde, aber ich würde da reingehen. Und wenn man sagen müsste, hier das musst du essen, damit mhm. ihr Leute Sterne bekommt, sage ich, also ich habe ganz ehrlich, ich habe einen Vertrag, damit ich hier drin sitze, aber ich habe keinen Vertrag, hier die Spiele <lacht> und die Essensprüfung zu machen.
1: Ich bin halt ganz froh, dass sie es trotzdem <lacht> essen, weil ich möchte sie auch ein bisschen leiden sehen, ne?
0: Ja, natürlich. Also die anderen Prüfungen würde ich auch machen mhm. und äh, ja, so, aber ich würde es vielleicht einfach so machen, von wegen, äh, gibt's mhm. halt bei mir nichts. Okay. Einfach so. Gibt's bei mir Ja. Nix.
1: Na gut. Also Dschungel guckst du gerne? Und Dschungel guck ich
0: gerne. Was, machen wir das Jahr durch. Dschungel guck ich gerne. KDS guck ich gerne. Mhm. Also Come to Reality Stars. Was gibt's dann? Sommerhaus. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ich also eigentlich. gar
1: nicht mal so diese Dating Shows eher, sondern so Spiel Challenges.
0: Ja, Spiel Challenges, yeah. wo es auf Persönlichkeit ja. so ein bisschen ankommt ja, und okay. so. Ne? Cool. Big Brother gucke ich auch gerne, aber das ist halt so. Ja. so. Also großartig war ja natürlich Probis unter Palmen. Ne? Da habe ich gesagt, boah, das ist jetzt auch meine Nummer eins ja. und dann wurde es irgendwie abgesetzt und mm, dann ja. aus Gründen. Ja, hätte man. Ich weiß auch nicht. Hätte man ja vielleicht auch drum rumschneiden können oder irgendwas, mm. aber dann halt nicht. So ne.
1: Aber vielleicht wäre es auch ganz cool, wenn du mal in so eine Show kommst, wo du dich auch alleine zeigen und beweisen ja. kannst, oder?
0: Ja, ich eigentlich ganz gut, ja. Ja, wo ich nicht irgendwie einen Partner an der Backe habe, dem ich dann irgendwie sagen muss, so, nee, okay, ist ja. alles gut, das kriegen wir schon hin. Ich glaube, es ist
1: nochmal anders, wenn man wirklich ja. nur auf sich konzentriert ist und ja. vielleicht ist jetzt auch eine gute Zeit, ne?
0: Also. <lacht> ja, oh, da bin ich nicht so devot und unterwürfig, mein <lacht> Gott. Das ist ja ja furchtbar Aber den zu sehen. den Unterblick wollen
1: wir trotzdem nochmal sehen. <lacht> <lacht> genau den. Ähm, es war auch noch eine Frage aus der Community, dass du ja jetzt gerade so, du hast ja eine sehr starke Verwandlung auch jetzt <lacht> durchgemacht, also <lacht> sehr positiv, du hast... Ähm, ja, so ein Glow-Up könnte man fast sagen.
0: Ein bisschen, ja. ja. Wie geht's dir so? Also, mir geht's richtig gut. Ich habe mir einen Ernährungscoach und einen Fitnesscoach und auch so einen life an die mhm. Seite gestellt. Ähm, da hat man so ein bisschen so die Selbstfindung, Selbstliebe wieder gespürt. Und mittlerweile denke ich so, ich war fünfeinhalb Jahre in einer Beziehung. Mhm. Und von außen jetzt betrachtet, sage ich einfach, welcher Mensch war ich da mhm. eigentlich? So, mir wurden manchmal Sachen. Ähm, geöffnet jetzt die Augen, wo ich so denke, ey, wen oder was willst du da, in welche Situation willst du da rein heiraten und das hätte mich auf Dauer tatsächlich unglücklich gemacht Mhm. und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich denke, ich bin so dankbar, dass das auseinandergegangen ist, Mhm. weil ähm, jetzt mit meinem Standpunkt und mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, wie das Leben auch sein kann, Mhm. drei Kreuze, wirklich.
1: Dann ist ja... Optimal gelaufen. Ja,
0: und das nervt mich ein bisschen, dass ich jetzt meinem Ex auch dankbar dafür sein muss, so dass er sich von mir Aber getrennt das ist hat. So
1: eigentlich gut, ne? Ist so in Dankbarkeit das abschließen.
0: Ja, natürlich. Also wie es passiert ist, ist halt nicht geil gewesen. Mhm. Also weiß nicht, ob du mal in einer Beziehung warst, wo wo du verlobt warst und wo man dann von heute auf morgen gesagt hat, ja, nee, ist nicht mehr. Und du so, ja, die Gründe würde ich gerne wissen, nee, mhm. gibt keine Gründe. Und aber äh, man kriegt schon auf Instagram Nachrichten, dass er irgendwie eine Affäre haben soll und dass ja, er öfter das mal fremdgegangen sein soll. Und so, nee, nee, stimmt alles nicht, stimmt alles nicht. Und am Ende kommt raus, das hat halt doch alles gestimmt. Mhm. Und da habe ich so, sehe ich mich auch so ein bisschen wieder in diese ganze Problematik mit ihres Kleinen wieder, mhm. weißt du, so, dieses ganze, dann sag doch einfach was Phase mhm. ist. Dann dann sag doch den Person, die du angeblich für fünfeinhalb Jahre geliebt hast, mhm. ehrlich und offen, was Phase ist, dann kann die auch damit umgehen. Weil wenn ihr von heute auf morgen den Boden unter den Füßen, das ist das schlimmste Gefühl. Ja. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte niemals im Leben geglaubt, dass ein Herz so brechen kann. Mhm. Du bist wo, wo du, du bist in Selbstzweifel, du denkst so, es kann nicht von heute auf morgen. Letztes Mal haben wir noch über einen Kuchen gesprochen, Hochzeitstorte, Pläne gemacht, Florales haben wir besprochen. Wie, wie kann das jetzt auf einmal mhm. vorbei sein? Das macht so. einem ja
1: auch Angst, wenn man sich <lacht> vorstellt, so von einem Tag auf den anderen könnte ja. einfach alles anders sein.
0: Richtig, genau. Ja,
1: krass. Ich kann jetzt auch deinen äh, Kommentar bei mir ein bisschen besser ähm, einordnen. Du hattest, neulich hatte ich so ein Reel mhm. gemacht äh, vom Promi-Büsten mit Yvonne. Ne? Und da hast du ja auch drunter kommentiert, <lacht> dass du eher so dich bei Ines auch siehst, ne? weil sie halt... Bei Iris, ja. äh, Iris, ja. Ja, Iris, ja. Und ähm, jetzt kann ich das natürlich auch ganz anders. Äh
0: ja, natürlich sagen viele, ja, wer weiß, was da richtig ist oder was ja. falsch ist, aber wenn du 20 Jahre in einer Beziehung mit jemandem bist und du liebst den und mhm. von heute auf morgen ist da irgendwie äh, ein Techtelmechtel oder Presseaktion mit einer anderen Dame und das eigentlich nur Kalkül ist mhm. und dann denkst du auch so, wer, wer bist du denn, ähm, sollen wir darüber reden und so, ja, ich möchte mal aus dem Schatten rauskommen von euch, ich möchte jetzt auch jemand werden, ist ja sein gutes Recht, kann er mhm. machen, uh, who the fuck is Peter eigentlich so, ja. ne, also whatever, aber soll er es versuchen, ja. so, ähm. Aber dafür dann ähm, eine Beziehung aufs Spiel setzen oder beenden, ja, dann postmahlzeit mhm. so. Und das ist halt für eine Person, die vor Tatsachen gestellt wird, wie Iris oder ich in dem Moment, ist das mega schwierig zu akzeptieren. Weil, wenn ich in einer Beziehung bin, bin ich all-in in dieser mhm. Beziehung. Ich gebe halt alles dafür. Mhm. Ich bin loyal meinem Partner gegenüber. Ich kann auch hier sagen, ich bin noch nie in meinem Leben fremd gegangen. Ähm, vorher reflektiere ich mich selber mhm. und äh, mache das dann mit mir oder mit meinem Partner aus, weil mhm. es ist ja auch immer eine bewusste Entscheidung. Egal, ob jemand sagt, oh, ich war so betrunken nee. und bla, bla, bla. Nein, ja. du bist vor der Person, nackt, hast eine bewusste Entscheidung, setze ich mich da jetzt auf sein Gesicht oder nicht? Weißt du? So, das ist so.
1: Es sind viele Schritte, wo man noch Nein sagen könnte. Richtig. Ja. Aber ja. du
0: sagst bewusst, nö, das mache ich jetzt. Ja. So, aber du kannst auch Nein sagen, dann mit deinem Partner Schluss machen und dann immer noch irgendwie mit rumschnackseln mhm. oder Kekse zerbröseln oder was auch immer. Ne? Kannst du ja machen. Ja, so. ja und dann, ähm, ja, whatever. Ich habe da mal die Antwort bekommen von äh, meinem Ex, ja, aber dann ist ja der Moment der Geilheit weg.
1: Oh, das ist auch... Äh,
0: jetzt weiß ich Was ehrlich, in den Leuten? Ja, dann, jetzt weiß ich, was in den Köpfen ja. dann losgeht. Ne?
1: Aber weißt du, was Schönes? Man spürt richtig, dass das Glow-Up nicht nur von außen ist, weil man sieht es <lacht> dir an, sondern es kommt so von innen. Also... Ja. Und ich gönne es dir, also dass du dass merkt, dass es dir gut geht. Und ich würde mir auch wünschen, dass du eben die Chance auch bekommst, mal in Reality Deutschland dich so ein bisschen alleine auch zu zeigen. Dass wir dich noch mal besser gespannt. kennenlernen können.
0: Bin mal gespannt.
1: <lacht> so, jetzt noch eine Frage aus der lieben Crew, ja. die letzte. Ähm, was ist so deine beste Geschichte vom Set von unter uns? Oh
0: Gott, meine beste Geschichte, inwiefern. Hast du
1: da eine Anekdote, irgendwas Lustiges mal erlebt?
0: Oh Gott was los, ich weiß nicht, oh, das ist alles so langweilig bei uns. Nein, oder man sagt ja immer so, von also ich finde es halt langweilig, mhm. weil ich diesen Drehalltag habe und für Außenstehen ist es immer so mega spannend. Aber ja. wenn man mal am Set so zuguckt und dann da rumsteht und sieht, dass man eigentlich mehr wartet als alles andere, mhm. das ist dann auch schon wieder unspannend. Ähm, äh, ich weiß nicht, ich weiß nur, dass ich einmal eine Szene hatte, da war ich frisch dabei, ähm, da musste ich in so einen so Tümpel reinspringen, das war so eine Location, die hieß Übersee, das war so ein Strandbar. Und da war gerade irgendwie Algen und äh, äh, weiß nicht, Hühner, nee, Entenkot, Zeit. Und das war alles an meinem Körper dran. und dann vorbereitung so, Irgendwie so. Und ähm, bin danach wieder ins Set, also ins Studio gefahren worden, weil ich dann da drehen musste und gesagt habe, Leute, aber ich muss mich erstmal duschen. Ich fühle mich ja so ekelhaft. Mhm. Und der Regisseur gesagt hat, ironisch, ja, ja, genau, mach mal. So, ne? Ich das aber für bare Münze genommen <lacht> habe und dann einfach duschen gegangen bin, mich am Set niemand gefunden hat. Oh, shit. Und ich dann nach einer ich glaube halbe dreiviertel Stunde geduscht ganz in Ruhe so ne ähm, weil er auch gesagt hat ja ja mach mal nimm dir Zeit mhm. so ne ähm, ganz in Ruhe war das und die so Lars wo warst du wir warten ja auf dich der ganze Dreh der musste stoppen wegen dir ich so Hä, ich hab doch gesagt ich gehe duschen der Regisseur hat doch gesagt ich soll's machen so, und das war dann so, so ein Moment, wo alle dachten, oh ah, Schuss. also er ist nicht gerade intelligent. Also clever ist der Junge nicht so, ne? Aber, ja, manchmal bin ich halt auch ein bisschen dumm.
1: Ach, Quatsch, man muss da wahrscheinlich einfach ein bisschen reinkommen und ja. äh, lernen, wie die Leute das meinen. Ja. Ich hätte es wahrscheinlich auch, also wenn ich da stinke, hätte ich auch erstmal duschen wollen.
0: Ja, mittlerweile bin ich Sarkasmus-Profi.
1: Ja, ich nicht. Ich, nee? <lacht> <lacht> Aber gut, ja, sehr schön. Das war auf jeden Fall die letzte Frage aus Aha. der Crew. Ich freue mich sehr, dass du da warst und dass wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht haben, wie das Leben eines Schauspielers so aussieht mhm. und wie du dazu gekommen bist. Und auch zu deiner Zeit im Sommerhaus war sehr aufschlussreich. Und ich äh, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid im Olivenliebe-Podcast. Olivenliebe, Reality TV, Behind the Scenes. Ein Podcast der 2425 TV und Medienproduktion.